0: Rasenfunk, Kurzpass. Frankreich gegen Argentinien, Uruguay gegen Portugal, Spanien gegen Russland und Kroatien gegen Dänemark. Das sind die Achtelfinalpartien, die auf uns warten. Wir wollen über den WM-Spieltag sprechen mit Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast.
1: Stefan, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Grüß dich ebenso, Max. Danke, dass ich hier bei deiner, wie soll man das sagen, Ma Marathon-Mammut-Tour durch diese WM <lacht> dabei sein darf. Ja, es ist ein Marathon aufgeteilt in ganz viele
0: kleine Sprints. Ein bisschen. <lacht> ja. Also, ja. ob das so sinnvoll ist. Wollen wir dich noch kurz unserem Auditorium vorstellen? Das wird eine etwas besondere Folge, denn du, Stefan, hast eigentlich gar nicht so sehr einen sportlichen Fokus in deinem Handeln. Was machst du denn sonst so?
1: Also, heute trage ich ein Deutschland-Rikot. Es ist mir schon aufgefallen. Max hat es schon erkannt, es ist 2006. Ich hänge dem immer noch sehr nach. Ich habe also. Die letzte saubere WM wenn du mich fragst. Die letzte saubere WM, das Sommermärchen. Ich habe es immer noch in guter Erinnerung, weil damals bestand die Möglichkeit, auch für nicht ganz so große Fußballfans wie mich, zumindest in der Stadt zu sein, in der gerade gespielt wird. Wir sind also damals in alle westdeutschen Städte, Köln, Berlin und so, sind wir einmal abgetourt und waren, haben die Spiele immer in dieser Stadt geguckt, in der auch äh, im Stadion quasi, das ist natürlich jetzt bei so einer WM anders, man sieht alles nur im Fernsehen, aber ja, Fußball ist äh, ein WM-Hobby bei mir. Also ich bin sehr froh, dass du mich äh, zulässt hier als Gast, <lacht> weil Bundesliga ist für mich seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr präsent. Ich krieg ein bisschen mit, was passiert, aber dafür bin ich umso intensiverer WM-Gucker. Mhm. Durch diese Intensität auch, ja, jeden, jeden Tag. Also ich gucke jeden Tag Fußball und ich höre auch jeden Tag den Rasenfunk. Das ist stark. Das ist schon mal eine Überforderung. Ich versuche am Ball zu bleiben. <lacht> Genau,
0: aber was machst, was macht ihr denn sonst so im Aufwachen-Podcast? Erklär es mal kurz allen Hörern und Hörern, die ihn noch nicht
1: kennen. Also ja, im Aufwachen-Podcast gucke ich mit Thilo Jung auch viel Fernsehen. Allerdings, viele kennen das jetzt mittlerweile, es gibt noch eine zweite Sendung zwischen den Fußballspielen, vor allem in der Halbzeitpause, da kommen Nachrichten. Wir gucken diese Nachrichten, die sich, wenn man intensiver hinguckt, gar nicht so sehr vom Fußball unterscheiden. Der Horse Race, die Sportberichterstattung, es, es gibt große Parallelen. Mhm. Wir sezieren sozusagen, so wie du den Rasenfunk zum Fußball machst. Gucken wir. Derzeit gibt es eine schöne Parallele zwischen Fußball und Flüchtlingen. Auf dem einen Spielfeld wird um Fußball gespielt, auf dem anderen Spielfeld geht es um Flüchtlinge und die mediale Methodik ist fast identisch. Ja, das ist eben das Spannende. Das
0: stelle ich auch fest. Ich höre ja den Aufwachen-Podcast auch schon eine ganze Weile und du hast als äh, Soziologe mit journalistischem Hintergrund da nochmal eine ganz andere eigene Perspektive drauf. Deswegen wollen wir auch versuchen, dass wir durch den sportlichen Teil heute etwas schneller durchgaloppieren, denn ich würde gerne noch ein paar allgemeine Dinge mit dir besprechen. Aber natürlich mhm. müssen wir auch über die Spiele sprechen und ich bin sehr froh, dass wir die Spiele auch aufgeteilt haben. Du hast dir Dänemark gegen Frankreich rausgesucht, dass du das mit voller Konzentration guckst und <lacht> hast alles richtig gemacht, Stefan.
1: Ja, ich habe es tatsächlich mit voller Konzentration geguckt, weil wenn ich mich einmal drauf einlasse und weiß, okay, ich mache mir auch ein paar Notizen, dann lasse ich ja nach der fünften Minute, nur weil das Spiel dann schwach wird, nicht locker, sondern bleibe bis zur 93. Du hast ja gestern Nele zu Gast gehabt, die meinte genau. ja, ja, da ist vielleicht Würze drin in Frankreich, <lacht> Dänemark. Hat sich dann nicht ganz so ergeben, Nee. aber trotzdem. Ich habe mir Notizen gemacht und mir ist aufgefallen, es war vielleicht doch nicht ganz so langweilig, wie behauptet wurde während des Spiels. Und wie Nele dann übrigens auch auf Twitter uns noch ein bisschen geneckt hat, mit viel Spaß bei dieser Vorbereitung, weil es war, also Nele hat recht gehabt, es war tatsächlich Würze in diesem Spiel, mhm. weil Dänemark hat versucht zu gewinnen. Also Dänemark hat nicht von Anfang an auf ähm, wir mauern alles zu und tacklen uns auf der Mittellinie, wo man sich wirklich fragt nach einer Stunde, was machen die da? Zweikämpfe auf der Mittellinie und so weiter. Ja. Dänemark ist nicht so in das Spiel gegangen. Ja. Sondern sie wollten tatsächlich gewinnen.
0: Ich hatte den Eindruck, dass da der Spielverlauf aus dem Parallelspiel schon eine Rolle gespielt hat. Also ab der Minute, in der Peru führte, konntest du deutlich merken, ja. es hat sich etwas verschoben
1: tektonisch im Spiel zwischen Dänemark und Frankreich. Ja, ja für mich als Hobbyzuschauer gab es eine andere wichtige Szene. Schon in der dritten Minute. Du kannst mir sicher sagen, wie Ihr Richtigheit heißt, Herr Braithwaite. <lacht> ja. Braithwaite. Braithwaite. Mhm. Ja. Also wenn ich so ein Spiel gucke, bei dem ich emotional nicht sehr investiert bin, ist für mich die Fairplay-Regel als allererste. Da entscheiden sich meine Sympathien. Und wenn Herr Braithwaite sehr viel rennt und auch im sozusagen im, im, im Vollantrieb äh, versucht, zufällig noch einen guten Pass oder so zu spielen, ja. Dann aber in der dritten Minute so eine Schwalbe macht, wo wirklich das ganze Stadion sieht, er springt hoch, wedelt noch zweimal mit den Beinen, bevor er runterfällt, weil er sich da irgendwie einen, einen Schiri-Vorteil erhofft oder so. Ist das für mich entschieden, das Spiel, ja? Da bin ich für Frankreich, den Rest. Ja,
0: es gab ja auch interessante Sachen bei Frankreich zu beobachten. Sechs wechseln, man hätte jetzt erwarten können, vielleicht versuchen sich da einzelne Spieler nochmal in den Vordergrund zu spielen. Nach dem Spiel muss man sagen, spricht jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass sich für das Achtelfinale gegen Argentinien dann viele von dieser Aufstellung wiederfinden, die jetzt quasi eine Chance bekommen haben. Ich vermute, da wird jetzt auch dir sich keiner ins Auge getrippelt haben.
1: Ja getrippelt sowieso nicht viel. Ich habe bei Frankreich eher viele lange Bälle gesehen, bei mhm. denen man dann versucht hat mit Zufall Glück keine Ahnung irgendwie vorne was zu machen. Hauptsache niemand muss zu weit rennen und sich verletzen. Du darfst also, nie
0: sagen Zufall Glück, sondern du musst sagen man hat versucht auf die zweiten Bälle
1: zu gehen. Das hört sich viel schlauer an hat aber ja also ich Endliches. höre ich höre auch Rasenfunk sehr intensiv. ich höre dieses Wort Matchplan sehr häufig ja. aber man hat glaube ich gesehen Frankreich, ist völlig ambitionslos in das Spiel gegangen. Es, es war wirklich äh, erstaunlich. Ja, der Metzler war eher ein Koalitionspapier. Viel sollen. Ja, also wie, wie, wie heißt der Stürmer vorne? Giroud? Giroud, ja. 73. Minute, 16 dabei Kontakt. Solche Statistiken wurden dann in die Moderationen eingeflochten, ja? wo man sich natürlich fragt, was macht er da überhaupt? Also, hat mich ein bisschen erinnert, es gab mal so Szenen. Also, wer hat es moderiert? War das Tom Bartels? Das weiß ich gar nicht. Also, <lacht> so es war ich immer sofort aus. Ja, es wurde, das Spiel wurde tot gesagt ab der ersten Minute, ja. ja. Aber das, das, das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu krass, weil das habe ich nicht verstanden, das kannst du mir jetzt erklären. Warum machen die in diesem Spiel dann trotzdem so viele Zweikämpfe im Mittelfeld, wo quasi keine Gefahr nichts droht? Warum wollen die trotzdem, also Ballbehauptung kann es ja irgendwie nicht sein, weil dann kommt äh, sofort das nächste und dann suchen sie wieder den Ball, also auch ohne Ball wurde ja intensiv gespielt, wenn auch von Frankreich sehr viel erfolgreicher als äh, von Dänemark, aber warum haben die sich auf im Mittelfeld so behagt? Weil Frankreich Dänemark dort
0: empfangen hat. Also man unterscheidet beim Fußball ein Angriffspressing, das bedeutet du, du stehst schon quasi dem Innenverteidiger in seiner eigenen Hälfte auf dem Fuß, wenn er versucht das Spiel aufzubauen von einem Mittelfeldpressing, wo du quasi wartest und ab dem Moment, wo die Mannschaft die den Ball hat, die Mittellinie überschreitet, versuchst du dann auch den Ball zu gewinnen und gehst quasi in die Zweikämpfe und dann gibt es noch ein sehr, sehr tiefes Verteidigen, das ist aber nicht besonders ratsam, weil dann ist der, die Entfernung zum eigenen Tor nicht mehr so groß. Und das ist der Grund dafür, Frankreich hat halt ganz gechillt gewartet in der eigenen Hälfte, bis Dänemark kam. Ab der Mittellinie, das ist dann immer auch ein ganz gutes optisches Reizsignal war dann klar, okay, ab jetzt gehen wir in die Zweikämpfe und so kommt das dann zustande, dass man das Gefühl hat, nur in dieser, in dieser Mitte des Feldes spielt sich alles ab und das hatte aber wesentlich damit zu tun. Nur umgedreht war es bei Dänemark genauso, die haben auch Frankreich nicht offensiv zugestellt, sondern wenn Frankreich den Ballbesitz hatte, hat sich Dänemark wieder tief fallen lassen und dann hast du genau das Gleiche in die andere Richtung. Das ist was, was wir in der Bundesliga, ehrlich gesprochen, 100.000 Mal gesehen haben in der letzten Saison. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, wie schlimm äh, die Kommentatoren und Moderatoren und der Experte im Studio dieses Spiel fanden, denn im Grunde war das einfach nur Bundesliga 0815.
1: Ja, wobei die Moderationssprüche, die fand ich dann schon ganz lustig. Also 80. Minute tut weh, hier zuzusehen vorher noch in der ersten Halbzeit schon, es ist nicht exzellent, was Frankreich hier spielt. <lacht> ja, und Exzellenz ist das, was man erwarten darf als Zuschauer. Das ist ja der Subtext,
0: ja. der drin steckt. Das Interessante ist, das hast du vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen und sowas siehst du zum Beispiel bei den Live-Übertragungen der Bundesliga, hörst und siehst du so etwas ganz selten, da, da merkst du noch viel eindeutiger, dass die ein Produkt verkaufen, für das sie sehr, sehr viel Geld bezahlt haben und jetzt haben die Öffentlich-Rechtlichen auch sehr, sehr viel Geld für dieses Produkt ähm, ausgegeben, aber sie wissen, es wird so oder so funktionieren. Also sprich, egal wie schrecklich alle vorherigen Spiele dieser WM gewesen wären, wir gucken es ja trotzdem alle. Und mhm. spätestens ab der KO-Runde stimmen die Quoten sowieso. Deswegen haben die das auch gar nicht nötig und können auch, mir werden zum Teil die Spiele auch fast zu schlecht geredet, einfach nur weil keine Tore gefallen sind, als ob das der einzige Maßstab wäre. Ja, es ist der wichtigste
1: Maßstab, aber ja. es gibt schon auch noch andere Komponenten. Na, du hast ja den Blick in die Statistik. War es, also keine Tore war Novum in der WM, aber war es auch statistisch das schlechteste Spiel? Ja, gut, da ist dann ist die Lange, was da, ist, was so, ist wenn man statistisch das? Nee, nee, nee. Da gab es schon welche
0: mit weniger Torabschlüssen. Also es gab 11 zu 5 Torschüsse. Das ist okay. Das ist, also wir werden später noch über ein Spiel sprechen. Ach, wir können eigentlich auch gleich über dieses Spiel sprechen, nämlich Australien gegen Peru. Da gab es 14 zu 4 Torschüsse. Und mhm. wenn wir mal kurz zusammenzählen, da sind auch nur zwei mehr. Und trotzdem hatte dieses Spiel eine komplett andere Dynamik. Das heißt, ich bin ja sehr Statistikvernarrt, wissen wir beide, aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist ein bisschen wie mit Fausa-Umfragen. <lacht> ganz, ganz vorsichtig verhandeln und, und Politbarometer und sowas bloß nicht angucken. Es ja. sagt eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nichts aus. Deswegen gucke ich ja immer mir alle Statistiken an, aber ich verwende ja, ich hoffe zumindest, nicht zu viele im Rasenfunk.
1: Ja. Nur die, also eine die statistische habe. Zahl wurde ja auch in das Frankreichspiel mit reingeholt, 33. Minute. Da war dann die Moderation, das werten wir mal als ersten Torschuss, Dembele hat da geschossen, ja. auch wenn der Ball ungefähr drei Meter am Tor vorbeiflog. Ja, interessanterweise ist es dann auch
0: wirklich ein Torschuss. Also, das, das stimmt dann schon auch. Aber letztlich hat es dann auch nichts zu sagen. Vor allem Torschussstatistik, ist da, da gucke ich dann lieber auf die Expected Goals. Da wird quasi jeder Torschuss anhand der Entfernung zum Tor und der Situation nochmal bewertet. Nach der statistischen Wahrscheinlichkeit, wie groß die ist, daraus ein Tor zu erzielen. Das ja. sagt auch nicht alles, aber sagt mehr.
1: Ja, jetzt gab es ja ein Tenor in diesem Spiel, nämlich zu sagen, äh, wurde ja dann auch in der Nachbesprechung gemacht, in der ARD. Naja, Frankreich hat halt hier viele Ersatzleute mal reingeschickt, es ging um nicht allzu viel. Warum beweisen die sich denn nicht? Ja, also warum ähm, ziehen die nicht mal an und zeigen dem Trainer und auch, was weiß ich, der Presse, die dann Forderungen stellt, ja, könnte auch ein Stammspieler sein. Und da muss ich sagen, das stimmt. Also, außer dass Fake hier, ich weiß nicht, ob das ein Stammspieler ist, der nur gestern eingewechselt wurde oder ob der standardmäßig spielt, aber der kam ja rein. Ist vorgelaufen und hat den Ball gleich mal ins Außennetz gespielt. Ja? Also das war sozusagen ein echtes Highlight, man musste lange drauf warten, aber da hat man so gesehen, ja das stimmt, also man kann auch in dieses Spiel reingehen und gerade weil äh, so viel Lähmung auf dem Platz liegt, äh, wirklich einen Unterschied machen, also einen sichtbaren Unterschied.
0: Ja, absolut. Und das war so ein bisschen die Hoffnung, die man haben konnte bei diesem Spiel, dass Dänemark kein Offensivfeuerwerk abbrennen würde. Das war schon klar. Aber das haben jetzt die Ersatzspieler nicht gezeigt. Und jetzt muss man mal gucken. Das ist auch immer wieder interessant. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt und werden es jetzt vielleicht auch noch. Na, wobei, jetzt geht es eigentlich für alle Mannschaften um was. Aber wir haben das ja dann auch in den Abendspielen erlebt mit Kroatien, die auf neun Positionen gewechselt haben, ihre Startelf. Bei Frankreich waren es jetzt sechs. Das kann einen auch aus dem Rhythmus werfen. Das ist immer eine ganz heikle Sache, letztlich aber auch nur eins von vielen Mosaiksteinen.
1: Lass uns über ja. Australien gegen Peru sprechen, sonst ja. Ja, aber eine eine wir uns. Frankreich, weißt du, wer Man of the Match wurde? <lacht> Weil Nein, das, das war ein sehr schöner Abschlusskommentar am Ende. Damit nehme nämlich nee. der, der Kommentator, als Man of the Match kommt eigentlich jeder in Frage. <lacht> Und das hatte sehr gute Aussagekraft für das Spiel, fand ich.
0: Ja, das ist ganz gut. Aber sowas ist grundsätzlich, das ist ja Marketing. Da befasse ich mich nicht mit. Womit ich mich befasse, ist Australien gegen Peru. 2 zu 0 gewinnt Peru. Australien spielt so, wie Australien die komplette WM übergespielt hat. Ein sehr strukturierter Aufbau. Relativ brav im Aufbau. Also sprich risikoneutral. Nabu war verletzt, deswegen musste Jurich in den Strom. Später haben wir noch Asani gesehen. Auf den hatte ich ja ein bisschen hingewiesen im Rasenfunk, aber am Ende so ein bisschen umgedrehte Vorzeichen. Insgesamt hatte Peru nur vier Schüsse, drei davon gingen überhaupt <lacht> aus Tor, zwei rein. Und das ist so zum einen eine lustige statistische, statistische Petitesse, aber es steht schon auch ein bisschen für dieses Spiel, denn das, was Australien gefehlt hat, waren nicht die Torchancen, sondern es war die Qualität des Verwertens der Torchancen. Also da hast du gemerkt, das war das, was, was in diesem Spiel dieser Mannschaft gefehlt hat und dass dann die andere Mannschaft aus wenig sehr viel macht, das ist dann ein bisschen Pech, aber auch so hat Australien es
1: eine Hand gehabt und hatte nicht die Qualität, es sich zu nehmen. Ja, Australien habe ich so peripher aus dem Augenwinkel immer gesehen, wenn die Tribüne gezeigt wurde und Frauen weinten mit ihren Kindern im Arm, weil das so eine Familienveranstaltung war, zur WM nach Russland zu fliegen, keine Ahnung, also das Publikum fand ich sehr familiär, hat mich fast an mein erstes Bundesligaspiel in Bielefeld erinnert, nachdem ich in Jena immer nur es vom Dorfe gesehen habe im Stadion und Peru tatsächlich, ja, das fand ich wirklich erstaunlich, dass die Ansage dann immer war, ja, ja, eigentlich, also man hat aufs Spiel geguckt, da war nicht viel los, aber am Ende waren es tatsächlich Tore, die dann auch immer gleich, deswegen nicht nur Argentinien Nigeria also das war nicht das war einfach ein historisches Spiel ja da können wir ja gleich ausführlich drüber reden aber auch bei Peru was die Abrechnung der Tore angeht das muss ja die auch wirklich mitgenommen haben die ersten Tore in dieser WM und überhaupt und so
0: na klar die ersten WM Tore seit 36 Jahren wenn ich es gerade richtig Weiß, also das war für beide Mannschaften noch ein großartiges Spiel, und also ein, ein wichtiges Spiel, so meine ich es. Ja. Und das ist auch so typisch WM, dass du eigentlich ganz, ganz selten, also diesen Dänemark gegen Frankreich Fall, dass es beiden irgendwie egal ist, solange sie nicht verlieren, den hast du eigentlich relativ selten bei einer Weltmeisterschaft, weil es eben für ganz, ganz viele Teams einfach etwas bedeutet, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und wenn wir jetzt am Übermorgen haben wir, Belgien gegen England, das ist das Topspiel, aber Panama gegen Tunesien und ich bin mir ganz sicher, Panama gegen Tunesien wird von der Stimmung her nicht zu
1: unterscheiden sein vom Belgien gegen England. Ja, aber wenn die WM's jetzt größer werden, mehr Mannschaften, mhm. wird sich das verändern? Weil ich habe gestern auch gedacht, so eine tote Ende in der Tabelle kann man sich erlauben, dann ist der letzte Spieltag spannend. Aber wenn jetzt mehr Mannschaften einfach abgeschlagen unten drin liegen und dann machen es die beiden Spitzen unter sich aus in dem Spiel, in dem sie auch gegeneinander spielen, dann droht wahrscheinlich häufiger so eine Konstellation wie eben Frankreich, Dänemark am Ende, wo, wo einfach die Tabelle schon entschieden ist und der direkte Vergleich dann sozusagen Platz 1, Platz 2 ist im Grunde auch egal. Ja,
0: also das wird glaube ich einiges verändern, vor allem weil die Gruppen werden kleiner, es soll dann Dreiergruppen geben, damit hat jeder nur zwei Gruppenspiele, deswegen erwarte ich mir, dass die WM's mit mehr… Äh, warte mal mehr was, es, die Gruppen sammeln nur drei Mannschaften? Mhm. So ist der aktuelle Stand der WM-Planung mit 48 Mannschaften. Das heißt, du hast nur zwei Gruppenspiele. Das heißt, es wird noch wichtiger, dass du diese Spiele nicht verlierst. Deswegen erwarte ich, dass das grundsätzlich alles noch ein bisschen defensiver macht. Dafür hast du dann noch eine Zwischenrunde mehr, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Also die K.O.-Runde hat quasi noch ein Sechzehntelfinale. finale Da wird es dann vermutlich deutlichere Siege geben. Aber das könnte schon einiges verändern bei der WM. Das muss man sagen.
1: Dreiergruppen. Also wir haben jetzt sehr viele Spiele heute ja auch Brasilien, Deutschland, hier äh, Argentinien, wo man sich in der Gruppenspiele einen echten Fauxpas geleistet hat. Ja. In der Dreierkonstellation darf man, man sich das nicht mehr erlauben. Genau. Ja, das ist natürlich nicht gut. Nee. Ähm, also äh, gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dann ist, aber
0: ja klingt nicht gut. Wird noch dauern. Gucken wir mal, wie sich der Fußball entwickelt. Aber das wird generell jetzt eine Entwicklung sein. Der Fußball wird nicht... Ähm, er wird härter zu Mannschaften sein, die in Risiko gehen und zwar in allen Spielen. Die Europameisterschaftsqualifikation läuft jetzt über eine Euro Nations League, in denen Mannschaften gegeneinander spielen, die sonst nur Freundschaftsspiele gemacht haben. Also Deutschland spielt da gegen Frankreich und die Niederlande. Und mhm. das ist aber auch Teil der Europameisterschaftsqualifikation. Sind natürlich tolle Gegner, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Joachim Löw da mal was riskiert und sagt, okay, ich probiere jetzt mal einfach was aus, denn wir wollen uns weiterentwickeln.
1: Ja, es gibt zwei Fußballspielarten, die ich mag: Freundschaftsspiele und Abschiedsspiele. <lacht> ich weiß noch, wie Jürgen Klinsmann damals verabschiedet wurde und es hat wo er, gab, er ewig nicht keine getroffen hat bis ganz ja, Schluss. Aber, aber grundsätzlich gab es keine Verteidigung in diesem Spiel, sondern ja, alle ja, haben klar. gezaubert. Das ging alle drei Minuten. War da irgendwie eine Sensation dabei? Ja, da kann man sich auch Legendenspiele
0: ganz gerne angucken. Vor allem, weil da kommt noch so ein Mix mit rein. Wenn sie nur zaubern, ist es mir auch ein bisschen zu viel. Dann kann ich auch die Harlem Globetrotters mir angucken. Aber bei Legendenspielen entwickeln die dann meistens nochmal so einen Ehrgeiz. Dann liegen die 0-2 hinten. Und ich habe ein Legendenspiel gesehen, der Bayern-Legenden gegen Liverpool-Legenden. Und da hast du richtig gemerkt, Lothar Matthäus, dem ist das tierisch auf den Zeiger gegangen, dass die 1-4 hinten lagen. Und dann sind sie bis auf 4-4 <lacht> rangekommen. Und er hat einfach drei, vier Sprints angezogen. Und die anderen haben dann auch gesagt, ah ja, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich hier zu verletzen, komm dann, wenn es dir so ja. wichtig ist,
1: bitte. Ja, ich, ich finde sowas gut. Also einzelne, ich, ich, ich gucke halt einzelne Szenen gern. Ja, du bist und das, quasi der Highlight-Zuschauer. Ja, lass uns doch mal so einsteigen bei Argentinien, weil mir ist was aufgefallen. Ja. Was, was bedeutet Matchplan? Ich weiß, Thomas Tuchel hat irgendwie ein tolles System entwickelt, seitdem gibt es nicht mehr den, also der Stars, die Mannschaft und so scheint ja da sich irgendwie niederzuschlagen jeder hat eine genaue Aufgabe, jeder weiß, wenn der Ball rollt, musst du da hin und so und als Zuschauer blickt man eigentlich nicht durch, weil man darf ja auch nicht reingucken. Alle reden nur noch mit Hand vor dem Mund äh, miteinander, <lacht> damit man bloß nichts mitbekommt, ja. So, und, und dann haben wir gestern dieses große Theater, Messi. Schafft Messi alleine äh, sozusagen dieses Spiel zu gewinnen? Wo ich mir dachte, ist das, also vielleicht war dieses Spiel gestern so eine Entscheidung zwischen Messi oder der Matchplan. Wer ja. Wer dominiert den Fußball? Und ich finde, Messi hat irgendwie gewonnen.
0: I, jein. Also ja, für dieses eine Spiel würde ich dir da schon recht geben und Messi hatte auch eine überragende Rolle gespielt und der Matchplan Argentiniens sah halt schon immer so aus, wie bringen wir Messi in die Situation, dass er das machen kann, worin er sehr gut ist. Also in dem Spiel zum Beispiel Dribblings gewinnen, er hat sieben von neun Dribblings gewonnen, hat seine, immer wo er war, hat er eigentlich den Platz beherrscht und er hatte ganz, ganz viele Ballkontakte, relativ tief in der nigerianischen Hälfte und das war der große Unterschied zu den bisherigen argentinischen Spielen, da hatte er die Ballkontakte meist ein bisschen zurückgelagert oder im zweiten ja, Spiel hat gegen hatte er fast gar keine.
1: Ja genau, weniger Ballkontakte als Agne Tormann war so eine statistische Zote, die ich bisschen bedrückend fand, ehrlich gesagt. Genau, aber gegen Kroatien jetzt, ne? Gegen, ja. gegen Nigeria
0: hatte er die drittmeisten Ballkontakte und da ist quasi dann der Matchplan ist dann Teil dessen, dass du diesen einen Ausnahmekönne in Abschlusssituationen bringst. Interessanterweise ist es aber so, ich sage dir, wenn nicht Rojo dieses wunderbare 2 zu 1 macht, dann reden wir ganz anders über dieses Spiel. Dann sagen wir, Messi hatte zwar eine richtig tolle Aktion, nämlich dieses 1 zu 0, das war, das war purer Zucker, die Ballmitnahme. Wunderbar. Also es war richtig, richtig gut, Aber in der zweiten Halbzeit hast du recht wenig von Argentinien gesehen und auch recht wenig von Messi gesehen. Und ich glaube, ja. das Narrativ zu diesem Spiel wäre komplett anders gewesen, wenn Nigeria das 2 zu 1 gewonnen hätte, was möglich gewesen wäre. Nicht nur wegen dieses vr reviews wo ich sage, okay, dass es da keinen Strafstoß gibt, sondern auch die Chance von Igalo war es in der 83. Minute. Auf einmal steht er vorm neu eingewechselten Torhüter Armani und er macht ihn halt nicht. War auch schwierig, spitzer Winkel. Und Argentinien macht aber noch den Treffer hinten raus. Und wenn das aber 1-1 rausgeht und Argentinien scheidet da aus,
1: dann glaube ich, reden wir auch anders über Messi. Das ja, das toll. stimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, also beide Tore waren vor allem deswegen auch wirklich so Zucker. Also man hat es so gern gesehen, weil das auch so lange Bälle waren. Ja? Also sowohl dieses zweite, <lacht> wo davon Erinnerung an 2006, ja? Neville und Odoncourt, quasi genau das gleiche Tor nochmal. Bessie springt dann auch wie Ballack damals auf den Torschützen drauf und so. Und, und, und die feiern halt einfach dieses kurz vor knapp Tor. Aber es waren eben lange Bälle. Es waren keine Freistöße oder Standardsituationen, sondern es waren lange Bälle. Und du stehst und, auf lange Bälle? Also lange Bälle zeigen... Also lange Bälle sind gut abfilmbar, da weiß der Kameramann genau, da kommt <lacht> ja. der Ball jetzt an und dann kann er wunderbar filmen, wie Messi den erst auf dem Knie und dann auf dem Fuß und dann zwei Schritte und rein, ja? also bilderbuchmäßig und so, kann man halt wunderbar abfilmen, aber bedeutet eben auch, äh, Messi musste sich sehr viele Bälle fast selbst erkämpfen, ne? also richtig weit zurück und dann irgendwie versuchen dadurch, er hatte keinen zum Anspielen, niemand wollte ihn irgendwie so anspielen, also er, man musste viel zu viel laufen. Er wurde ein bisschen im Stich gelassen von seiner Mannschaft, glaube ich, die sich da verzettelt hat und irgendwie, wo ich eben wirklich sage: Okay, liebe Fußballer, wenn ihr da so einen tollen Matchplan habt und so weiter, es geht halt hier wirklich nicht auf. Und zum Glück habt ihr dann Messi. Aber das ist dann, da liegt dann die Wahrheit auf dem Platz. Ja, so ein Matchplan <lacht> ist halt immer schön gedacht, aber sobald ja, das Spiel ja. läuft, ist es dann doch anders. Ja, beziehungsweise die Gegner haben halt auch einen Matchplan
0: und Nigeria hat das schon gegen den Ball überweitet. Teile des Spiels wirklich sehr, sehr gut gemacht, aus so einem relativ tiefen 3-5-2 raus, aber bei Argentinien hast du halt auch an diesem Spiel zwei Dinge gesehen, zum einen Argentinien ist nicht so schlecht, wie sie sich gegen Kroatien präsentiert haben, ein Banega hat ein tolles Spiel gemacht, aber du hast auch gesehen an einem anderen, der eigentlich ein okayes Spiel gemacht hat, nämlich Mascarano, was Argentinien einfach fehlt, also die grundsätzliche Qualität jenseits von Messi ist nicht wahnsinnig hoch. Und dann kannst du damit in ein Achtelfinale kommen. Es kann jetzt aber auch gegen Frankreich sehr schnell Schluss sein. Und Nigeria hat viele Dinge sehr gut gemacht. Das muss man sagen. Hinten raus hat, haben, glaube ich, einfach auch die Kraft hat gefehlt. Also diese Flanke zum, zum 2 zu 1, die darf nie im Leben so unbedrängt geschlagen werden. Ja. Der, der, der Verteidiger steht vier Meter entfernt und er hat nicht mehr die Kraft hinzugehen oder nicht mehr den Willen. Der Innenverteidiger steht dann auf der falschen Seite von Rojo. Also er hätte ihn ja auch
1: wegsperren können. Das war einfach Pech. Wir waren einfach durch. Ja, also der nigerianische Trainer, unser Mann Rohr, <lacht> ja. wie heißt er mir vorne? Gernot. Gernot. Gernot Rohr hat nach dem Spiel gesagt, meine Mannschaft hat toll gekämpft, zum Teil auch gut gespielt. <lacht> ja. War überhaupt nicht mein Eindruck von dem Spiel. Weil das, was ich bei Find Dänemark du? so merkwürdig fand, zu viele Freikämpfe im Mittelfeld, wo man sich denkt, was habt ihr denn jetzt gewonnen, nachdem hier fünf Mann auf den Ball gehen und so weiter. ja? Schafft man das 90 Minuten, ist das Verletzungsrisiko nicht so hoch. Nigeria hat im Mittelfeld irgendwie gar nicht gespielt. Also ja, ja, ja. wenn die Argentinier, also mein Eindruck war so, wenn die Argentinier den Ball haben, dann sagt mhm. Argentinien, ja, also die zehn Meter vom Strafraum, da greifen wir dann ein. Aber vorher spielt gerne Golf hin und her, ja, macht irgendwas, keine Ahnung, ist uns im Grunde egal. Wir gehen da gar nicht hin. Und das fand ich dann schon wieder. Also bei Dänemark habe ich mich gewundert, warum vergeuden die ihre Kräfte da so im Mittelfeld? Bei Nigeria habe ich gedacht, aber warum, warum greift ihr da nicht ein in das Spiel? So toll ist doch dieses Passspiel von Argentinien auch nicht. Ja, Geht doch aber da, also da könnt ihr euch die Bälle holen, anstatt erst sozusagen auch ein bisschen, also da schwingt ja, umso näher man am Strafraum ist, umso mehr schwingt der Hoffnung mit, dass man das dann auch schafft. Und Nigeria hat es da immer drauf angelegt.
0: Ja, aber weißt du, was der Grund dafür ist? Heutzutage versuchen die Mannschaften einfach kompakt zu stehen und kompakt bedeutet, dass die Zwischenräume zwischen den Spielern, die verteidigen, nicht allzu groß sind, weil dann kannst du da als Gegenspieler nicht reinlaufen. Und wenn du jetzt früher rausrückst, um dir früher die Bälle zu erobern, dann werden automatisch die Abstände größer und das ist tatsächlich die größte Gefahr gegen eine Mannschaft wie Argentinien, weil genau in solche Räume geht ein Messi rein, geht auch mal in die Maria rein, geht ein Paris rein und dann sind die da anspielbar und dann hast du ein Problem, weil dann haben die nur noch eine Linie zu überspielen, also sprich nur noch die Abwehrreihe, bis sie am Tor sind. Deswegen steht man so tief, steht so kompakt und geht eben diese Zweikämpfe erst so spät ein, damit quasi diese Linien geschlossen sind. Also es ist mhm. Fußball ist ein wahnsinnig, ein, ein, da ist der Raum sehr, sehr wichtig, mhm. was gar nicht immer so einbezogen wird in die Betrachtung. Ist auch ein bisschen langweilig, weil meistens tut sich da nicht so arg viel. Aber im Grunde ist es ein, ein Spiel, in dem es darum
1: geht, den Raum zu beherrschen. Ja. Also es gibt, wenn man gestern so ein Fernduell rausarbeitet zwischen Argentinien und Frankreich. Frankreich hatte ab und zu, so für ein paar Minuten immer mal so Szenen, wo sie wirklich gut im Dreier-Vierer-Anmarsch auf dem Strafraum den Ball einfach behauptet haben und Raumgewinne gemacht haben. Und wenn man das vergleicht mit wie Argentinien das gestern so gemacht hat, würde ich sagen, dies, dieses Spiel ist, also es war eine Mega-Party gestern für Argentinien. Es wurde gefeiert wie ein Finale dieser Sieg. Das ganze ja. Stadion war nur voller Argentinier. Aber es war eben auch das Abschiedsspiel, würde ich sagen. Das aus dieser WM gegen Frankreich. So schlecht sie gestern waren und so, aber man hat es doch in Teilen gesehen, dass da einfach Argentinien, also mein Eindruck war auch immer in der ersten Halbzeit schon, Argentinien kann sich da nicht steigern bei dem, was sie gerade machen. Ich meine, die haben teilweise Bälle ins Aus geköpft, ja, Pässe, die rüberflogen übers Feld, flogen ins Aus, konnten gar nicht angenommen werden und solche Sachen. Also da fehlt einfach extrem viel. Also ich, ich habe nur gestern dieses Frankreich-Spiel so intensiv geguckt, die vorher nicht. Aber ich kann mir da, ich glaube, wetten macht da wenig Sinn gegen Frankreich. Ja, und das ist aber das
0: Wunderbare am Fußball. Es kann trotzdem auch ganz, ganz anders laufen. Aber so in der grundsätzlichen Bewertung gebe ich dir da völlig recht. Also Argentinien. Irgendjemand hat gestern getwittert und all der Aufwand nur dafür, dass man im Achtelfinale gegen Frankreich ausscheidet.
1: Das ist ein guter Eindruck. <lacht> es gab gestern zwei Fehlentscheidungen, würde ich sagen. Ja. Die 11 Meter relevant waren. Ja.
0: Bei der erste war nee, kein gegen Elfmeter. Argentinien. Wir kommen einfach nicht weiter zum nächsten Spiel. Es <lacht> wird ein lange.
1: Nee, lass uns kurz über die zwei Fehlentscheidungen. Also ich fand, das eine Fehlentscheidung. Ja. Wenn zwei Spieler im Strafraum, die berühren sich, die umarmen sich auch mal und der eine versucht, den anderen zu halten. Wenn der eine dann fällt, finde ich, man muss dann genau gucken, wurde er gestoßen oder nicht. Und er wurde in diesem Fall wirklich nicht gestoßen. Und es war auch nicht mal ein Ball im Spiel zwischen den beiden. Es war ja nicht mal eine ballrelevante Szene. Und dann einfach zu sagen, das ist jetzt ein Elfmeter, fand ich völlig, also es hat mich echt ein bisschen geschockt dass ja. nachdem die anderen Spiele so gut waren, was Videobeweis und Absicherung von Entscheidungen und so weiter angeht, fand ich das eine völlige Fehlentscheidung. Also hat mich richtig geärgert.
0: Ja, finde ich auch. Also, es war Mascarano gegen Balogun bei einem Eckball und er hält ihn so ein bisschen. Balogun fällt und dann gibt es den Strafstoß. Ab dann war auch klar, der wird nicht mehr zurückgenommen. Denn diese eine einheitliche Linie bleibt, dass der Videoschiedsrichter nur dann eingreift, wenn ein klarer Fehler vorlag. Und dafür war es nicht klar genug. Aber ich fand auch, es war viel zu wenig für einen Strafstoß. Ich war auch sehr froh, dass es den zweiten Strafstoß nicht gab, so sehr man es Nigeria gegönnt hätte. Aber wenn der Ball von Rocho in dem Fall vom eigenen Körper an die Hand springt, dann ist das keine, da kann keine Absicht im Spiel
1: sein. Außer er hat ihn sich aufgelögt, um ihn volleyballmäßig wegzuschmettern. Ja, also, also ich sehe das noch ein bisschen anders. Der Herr Rocho hat den Ball mit dem Kopf angenommen, hatte dabei die Augen zu und in sieht man es ja wunderbar. Und dann kriegt er ihn auf den Arm und der Ball fällt eben nicht an seinem Kopf sozusagen vorbei, weil er nicht richtig erwischt hat, auf dem Boden zu einem anderen nigerianischen Spieler, der zugegen war, sondern er springt vom Arm wieder hoch und ja. Also die aber das Situation, dass der Nigerianer den durch Unvermögen zustande gekommenen Ballgewinn in diesem Moment hat, die wurde vereitelt durch ein Handspiel.
0: Ja, aber darum geht es nicht. Es geht nur um die Absicht. Und da gibt es ja. verschiedene Kriterien, die dabei herangezogen werden, nämlich steht der Arm unter Spannung, hast du die Körpergröße vergrößert, gibt es eine aktive Bewegung zum Ball, wie ist die Entfernung äh, zwischen Ball und Hand. Und da gibt es eine klare Regel, die in der Bundesliga eingeführt wurde und die auch international gelten soll, nämlich wenn dir der der Ball vom eigenen Körper weg an die Hand springt, dann kann das keine Absicht gewesen sein. Und deswegen ist das quasi so, wird generell einfach nicht gepfiffen mit ja. kleinen Ausnahmen. Und das ist aber das große Problem beim Thema Handspiel. Hast du keine klare Linie, weil es zu viele Kriterien sind und damit wird das logischerweise zu weich, diese Entscheidung. Und dann enttrifft der eine sie so, der andere so. Ja. Und das ist ein Problem, denn das hast du zum Beispiel bei Portugal gegen Iran vorgestern gesehen, da gab es einen Strafstoß nach Handspiel, das war ein Witz. Der war aus kürzester Distanz, der, der Verteidiger konnte nicht mal sehen, wo der Ball gerade ist. Da kann eigentlich, also da finde ich es sehr, sehr schwierig, einen Strafstoß zu pfeifen, wenn er hier nicht gepfiffen wird. Und Handspiel ist echt so die eine Regel, es gibt es im American Football auch, da gibt es so eine Catch-Rule, also wann ist quasi ein Catch vollendet und wann ist es, na, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sehr, sehr kompliziert. Und diese Catch-Rule ist beim Fußball die
1: Handspielregel. Ja, also ich meine, die haben gestern Videobeweis gemacht, der war super, hat einmal drauf geguckt, gesagt, nein, gebe ich nicht, sag weiter geht's und so. Damit war auch der die erste Fehlentscheidung, würde ich sagen, wieder ausgeglichen. Ja? Also es gab da so eine gewisse inhärente Gerechtigkeit in diesem Spiel, was diese beiden Entscheidungen angeht. Aber mir sind trotzdem beide aufgefallen als, hm, lässt mich so ein bisschen überlegen zurück und das nervt mich dann auch im Spiel, wenn solche Szenen. Also, das war ja so ein Spiel, das auf dem Platz. Hatte Argentinien zwischenzeitlich es in der Hand, dann hat Peru da hat Tore geschossen, plötzlich war Argentinien, äh, Argentinien war plötzlich Tabellenletzter, dann haben sie es doch wieder eine Chance gehabt. Also es ging ja auch da so auf und nieder. Und wenn dann solche Fehlentscheidungen, also ich bleibe mal bei Fehlentscheidungen als Wortwahl, ja. aber wenn, wenn sowas das Spiel dann mit äh, beeinflusst, kann man zum einen sagen, entweder das ist, ist so, ist halt Fußball, aber wenn ich emotional involviert gewesen wäre und die Argentinier waren sehr dabei, klar, dann Entsteht da bei mir auch so ein bisschen Mitleiden.
0: Absolut. Und da merkt man auch, was der Unterschied ist zwischen Sportjournalisten, die ich einlade, und einem Soziologen. Die Sportjournalisten hätten gesagt, im Fußball gleicht sich alles aus. Du hast gesagt, das hat eine inhärente Gerechtigkeit, wenn das dann so entschieden wird. Wir müssen noch kurz über Island gegen Kroatien spielen. Äh, sprechen, über das Spiel sprechen. Ich finde, die kroatische Leistung ist nicht zu bewerten. Die haben auf neun Positionen getauscht, haben das irgendwie 2 zu 1 gewonnen, aber das hat keinerlei Aussagekraft für das Achtelfinale jetzt dann gegen Dänemark und bei Island muss man sagen, Island hatte die Chancen. Island hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen recht tiefstehende Kroaten, aber man hat die Chancen nicht genutzt, dass man da hinten raus noch das 2 zu 1 fängt. Okay, ungünstig passiert. Aber ja, so ist es halt manchmal eben auch, dass man sich ja. abrufen kann.
1: Ja, vor allem, wenn man so halb mitguckt und dann, oh, Island hat gerade einen Lattentreffer. Ui, 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 ui und, oh. <lacht> ja, ja, ja. und dann gibt es da so Elfmeter. Und, und immer diese langen Einwürfe und Ecken. Also nach Ecken,
0: Island, eins der besten Teams überhaupt, muss man sagen. Kroatien eigentlich auch, hat man jetzt in dem Spiel gar nicht so sehr gesehen. Naja, können ja. wir mal gucken. Ich würde sagen, hinter dieses Spiel machen wir da
1: gleich einen Haken. Wir wollen ja, eigentlich... eine eine Frage noch zu ja? Argentinien. Die erste Ecke in der 68. Minute, was bedeutet das eigentlich? Äh, hätte Argentinien nicht viel früher schon mal so investiert vorne spielen müssen, dass solche Szenen früher kommen? Also kann, 68. Minute für eine Ecke ist ja nun wirklich...
0: Ja, es kann eine Aussagekraft haben, muss aber nicht. Aber es legt den Schluss nahe, dass sie nicht allzu viele Torabschlüsse hatten vorher, weil sonst geht mal einer zur Ecke raus und genauso so war es. Und da in dem Fall hat es dann schon eine Aussagekraft. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch mit dir auf die heutigen Spiele gucken. Vor allem haben wir ja das Deutschlandspiel, aber irgendwie finde ich, also über das Deutschlandspiel, da kann man sich wunderbar informieren. Da wird einem alles um die Ohren geklopft, was, was es heute zu, zu besprechen gibt. Ich fände es eigentlich fast ein bisschen spannender, mit dir über das Drumherum zu sprechen. Wie, wie siehst du denn auch zum Beispiel die deutsche Berichterstattung? Denn du hast es auch schon angesprochen, es gibt so Parallelen zwischen Nachrichtenberichterstattung und Sportberichterstattung und, und interessanterweise funktionieren beide meiner Meinung nach darüber, dass Emotionen transportiert werden. Was ich beim Sport noch sagen kann, okay,
1: sehr wurscht, das ist ja nur Fußball. Bei der Politik verwundert es mich aber manchmal. Ja, also vor allem extremes Hören sagen. Die deutsche Nationalmannschaft ist im Grunde abgeriegelt wie so ein EU-Gipfel. Da stehen Journalisten irgendwo vor der Tür und dann kommt irgendwann mal irgendwer raus und sagt irgendwas. Und dieses, was man dann gehört hat, gibt man dann weiter als... Könnte so sein, müsste eigentlich, ich lege mich mal fest, weil sonst wäre es ja langweilig für den Zuschauer. ja Und was mich wirklich ein bisschen ärgert, ist diesmal, es wird zu so viel gequatscht. Also unglaublich vieles Gerede in den Studios. Am Tegernsee sitzt Philipp Lahm, ja saß gestern die ganze Zeit rum, selbst wenn es anfängt zu regnen, dann gibt es keinen Plan B fürs Quatschen, sondern dann wird halt ein Schirm aufgespannt und sie reden trotzdem weiter auf so einem Sofa auf einer Wiese. Und die Themen, die dann so behandelt werden, sind dann ja, Herr Lahm, wie ist das denn, wenn man neu im Kader ist? Muss, ja, da muss man eine Rede halten. Ja, und da hat schon einer gesungen. Mhm, ist ja interessant. Wie singt eigentlich der und der so, ja? Und das nur um so ein, wir müssen über Boateng reden, weil er ist gesperrt. Und dann frage ich vorher, wie singt denn der Thomas Müller so? Und der Boateng, bei dem stelle ich mir irgendwie irgendwie Rambazamba vor, weil der sieht ja aus wie ein Afrikaner oder so, ja? Also das sind so völlig merkwürdige Gespräche, die da ablaufen. Und dadurch wird so ein bisschen zurückgedrängt, was ich vorher immer blöd fand, nämlich diese Berichte. <lacht> und diese Berichte, die gemacht werden, also so als Darstellung einzelner Spieler, mhm. da kommt es, ist ganz wichtig, ist bei Berlin direkt, wenn über Seehofer gesprochen wird, genau das Gleiche. Vignette, also am Rand muss es so dunkel werden. genau, Zeitlupe, ganz Klar. wichtig. Zeitlupe, es wird keine Realzeit gezeigt, sondern alles läuft in Zeitlupe.
0: Nur beim Torjubel, dann wird nochmal
1: schnell die Realzeit ja. gezeigt. Erst und, wird schnell gezeigt und dann noch nochmal langsam. Genau. Und ganz wichtig, die Musikauswahl. Und die Klar. Musikauswahl ist am besten, wenn sie so albern ist, dass die Moderatoren im Studio selbst noch an, anschließen an so einen Bericht wie gestern. Ja, da hatte ich eine Wette mit mir selbst laufen, ob die Don't Cry For Me Argentina spielen oder nicht. Ja, also die Moderatoren machen sich selber lustig über das, was äh, da abgeliefert wird von den Kollegen, weil weil das einfach so 0815 erwartbar und so muss es sein, damit niemand verschreckt wird. Und das, Es ist fand, halt wie Filmtrailer, finde ich. Also Ja, aber die waren mal besser. Ich finde, jetzt wurde das so abgelöst von diesem Gequatsche die ganze Zeit. Ja, das Problem
0: ist aber halt auch, man weiß, ich finde, das ist ein Henne-Ei-Problem. Also ich bin nicht der größte Freund von vielen sportjournalistischen Formaten. Ich sehe aber schon auch die Zwänge, unter denen die Sportjournalisten vor Ort sind. Und die Art und Weise, wie der DFB abschottet, das, das ist einfach noch mal extremer geworden. Es werden nicht mal mehr alle, alle Fragen beantwortet auf den Pressekonferenzen. Gut, auf den FIFA-Pressekonferenzen haben sie es nicht in der Hand, aber auf den eigenen hätten sie es in der Hand. Und dann hast du die Spieler, die bei der Pressekonferenz sitzen, sind jetzt die Spieler, die dann auch die übertragenen Sender exklusiv bekommen für ihr 10 minuten gespräch aus dem man dann irgendwie, ja, meistens senden sie dann auch die 10 Minuten, wo aber dann die Spieler oder Joachim Löw, der dann auch auf beiden sitzt, nämlich erst Pressekonferenz dann sitzt er nochmal mit Gerd Delling, sagen ja. exakt das Gleiche. Das heißt, du kannst auch nichts anderes rausbringen als, als die anderen Medien und deshalb bedienen sich alle im Grunde bei drei O-Tönen, die relevant waren am Tag mhm. und um die
1: stricken sie halt ganz viel und natürlich musst du dann auch in Anführungszeichen quatschen. Ja, wobei mir, das will ich auch ausdrücklich sagen, also gestern war das auch schon so, die Spiel, Spielerexperten sind ja meistens ehemalige Spieler, die gefallen mir durch die Bank gut diesmal. Also die die Analysen für die Spiele sind so, nicht zu tief gehen, so eine Szene holen sie dann nochmal raus, wo man nochmal eine andere Kameraperspektive hat und da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich sonst ausblende, also nicht gucke. Aber gestern habe ich es dann ein bisschen geguckt und ich, ich fand mich, so Thomas Hitzelsberger oder so, ich fühle mich da gut unterhalten. Das ist nicht zu sensationsmäßig irgendwie aufgebläht, ist so ein ganz ruhiges Gespräch. Einfach so locker vom Hocker, wo ich, ich denke, fast zu langweilig eigentlich, aber irgendwie auch passend. Ja,
0: also ich würde dir recht geben, dass die Experten einen guten Job machen. Oliver Kahn ausgeklammert. Zum Beispiel? er ist langweilig, aber so die AD-Leute gestern ja, Ich weiß gar nicht, Oliver, Oliver Kahn geht das an wie so ein, wie er früher seine Karriere angegangen ist. Der hat Analysten im Schlepptau, die ihm beim Analysieren der Spiele helfen. Der hat eine gute Chemie mit seinem Oliver Welke-Gegenpart. Mm. Ich finde, Oliver Kahn macht das eigentlich, also die Experten Hitzesberger, Kramer, Oliver Kahn, das ist okay. Dass es nicht so tief reingeht und nicht so praktisch fundiert und unterhaltend ist, wie man es bei Jürgen Klopp hatte, das liegt halt auch daran, dass das eine sehr schwierige Kombination ist. Was ich allerdings schon schwierig finde, ist, dass zum Beispiel bei der ARD drei von vier Experten einen bestehenden Vertrag mit dem DFB haben. Und dass beim ZDF zwar Christoph Kramer wirklich interessante Dinge sagt, aber der ist noch aktiver Spieler, was es natürlich interessanter macht auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte der nochmal in der Nationalmannschaft spielen. Und wenn er dann seine mögliche Aufstellung fürs Koreaspiel präsentiert und dann aber sagt, Ja, aber Joachim Löw, das ist ja seine große Stärke, dass er immer die richtige Mischung findet, dann ist das okay, dass er das sagt, weil es ist faktisch nicht falsch, aber es müsste eigentlich abgefedert werden, dass man sagt, naja, also da kann ja auch der Moderator einen kleinen Witz drüber, man kann sagen, ja, das musst du ja jetzt sagen, du wirst ja auch nochmal
1: irgendwann unter Joachim Löw ja. auflaufen. Und das Echt also Kramer finde ich auch, das geht nicht. Ich finde es auch nicht unterhaltsam, weil er ist auch einfach zu jung. Also ich will da nicht so... Naja, Sports er sagt schon ein paar
0: ganz interessante Sachen.
1: Ja, aber im Vergleich zu Hitzelsberger da fühle ich mich bei ihm besser aufgehoben. Was mich bei Oli Kahn so ein bisschen stört, ist so dieses Beckenbauersche. Eigentlich ist mir egal. Also ich bin nicht emotional investiert. Ich habe zu viel im Fußball erlebt, das bringt mich jetzt nicht auf die Pipe. Ne? Also es ist so ein bisschen <lacht> zu... Willst du noch dafür, mehr Emotionen dann, haben? Aber es ist doch eh schon so ein Emotionen. -Maker. Nicht mehr Emotionen, aber mehr so ein, so ein Investment. Also bei den anderen, die man so sieht, jetzt ausgeklammert Kramer, hat man immer den Eindruck, ja, die könnte man sich auch nochmal als Trainer vorstellen. Die könnten nochmal eine Rolle spielen. Vielleicht sind das ja auch so ein bisschen Bewerbungsgespräche. Sie zeigen sich nochmal. Bei Oli Khan ist das einfach klar. Die Biografie ist abgeschlossen. Ja, er hat ausgesorgt. Mehr als Fußballexperte im Fernsehen wird da nichts mehr. Außer halt irgendwelche Posten beim FC Bayern oder so. Keine Ahnung, was da mal wird. Aber er ist mir dann nicht, einfach nicht investiert genug. Ja. Das hat mich bei Beckenbauer früher immer sehr, also es gab ja viele Spiele, also Beckenbauer ist ja immer bei allen Spielen früher gewesen hm. so. und dann gab es Champions-League-Finals, wo das Tor wirklich viel, als alle schon im Fahrstuhl nach unten waren und so und schon ins Auto stiegen und Beckenbauer dann so, ja, so ist Fußball.
0: Ja, wobei das, was du jetzt da meintest, das war dann, äh, da war Beckenbauer selber im Fahrstuhl, da war er sehr investiert, aber ich will eigentlich gar nicht mehr über dieses Spiel sprechen. Ich weiß es nicht, ich finde, die, die Experten haben auch einen undankbaren Job, weil sie haben drei Minuten Redezeit, um ein Spiel zu erklären. Was ich an Christoph Kramer interessant finde, ist, dass du das Vokabular eines glaube ich schon relativ schlauen aktuellen Bundesliga-Profis mal beobachtest. Also es ist Wahnsinn, wie der ganz natürlich mit taktischen Begriffen um sich wirft, die dann auch ehrlich gesagt von den anderen Moderatoren gar nicht eingeordnet werden. Also der spricht von Vororientierung, der spricht von äh, Steckpässen und so weiter und so fort. Also und, und auf der anderen Seite hast du Hannes Wolf, der irgendwie den, den Moderatoren irgendwann mal erklärt hat bei einer Szene, es gibt das kleine Netz und das große Netz. Das kleine Netz ist das, das äh, Netz an der Seite vom Pfosten bis hinten und das große Netz ist dann, und du sagst halt, Stürmern immer Ziel aufs kleine Netz, wenn du das triffst, ist die Chance zu treffen sehr groß, klar, weil dann schießt man ja in dem Bereich, wo der schwierig rankommt. das hatte irgendwann mal fallen lassen, seitdem sprechen die nur noch vom kleinen Netz bei Außennetzschüssen, gestern hat er auch das kleine Netz getroffen, aber von außen, <lacht> ja. wo man auch so merkt, ach krass, da haben jetzt so eine totale Banalität, haben jetzt aber auch die Moderatoren irgendwie interessant gefunden, sodass sie ständig wieder mit einbauen,
1: also ja, das finde ich dann doch am interessantesten. Ja, also der Begriff Matchplan fällt ja auch unglaublich oft, ja. Aber es gibt keine Erklärung davon. Aber das würde mich wirklich interessieren, weil die die Fußballspieler, für die ist ja ein Fußballspiel ein sehr ungewöhnliches Spiel, weil sie da nicht die ganze Zeit super verkabelt sind und alles und so weiter. ja, Weil sie da sozusagen nur mit ihrem Schuh und so rumlaufen, während das im Training ja ganz anders ist. Und ich habe mich auch schon gefragt, wenn die Franzosen da so locker laufen, wissen die einfach, dass es auf das Spiel eh nicht ankommt bei der Entscheidung, wer wann spielt, weil da einfach so viel... Digitales Tracking auch von allen anderen Szenarien abläuft, dass es im Grunde egal ist, wie man gegen Dänemark spielt.
0: Mm, und das weiß ich jetzt nicht. Also definitiv ist es so, dass die natürlich wussten, wie es im Parallelspiel steht und das ist jetzt eine Neuheit bei dieser WM. Es ist erstmals auch zugelassen, dass auf der Trainerbank jemand sitzen darf, der mit jemandem kommuniziert, der auf der Tribüne das Spiel verfolgt. Deswegen sieht man jetzt Leute mit Headsets sitzen auf den Trainerbänken, was in anderen Sportarten schon längst Gang und Gäbe ist. Und dann sind die es natürlich gewohnt, dass alles von ihnen durchgetrackt wird und dann auch so Schlaubis wie ich dann irgendeine Zweikampfstatistik zitieren und Vielleicht aber gar nicht wissen, welchen Auftrag sie hatten im Rahmen des Matchplans innerhalb eines Spiels. Ich glaube, dass es dir aber auf dem Platz erstmal wirklich alles egal ist. Ich glaube auch, dass dieses äh, durch Verwissenschaftlichen des Fußballs, was auch sehr viel mit digitalen Möglichkeiten zu tun hat, die man früher nicht hat. Also es ist heutzutage relativ relativ etabliert, dass du zum Beispiel das Training aus Drohnenperspektive verfolgst und zum Teil, Julian Nagelsmann hat sich eine riesige Leinwand neben den Trainingsplatz stellen lassen in Hoffenheim, weil er noch während des Trainings den Leuten dann die das zeigen will, was sie gerade bei der Trainingsübung falsch gemacht haben. Also sprich, die Spieler Na. sind das schon gewöhnt, es geht aber halt auch immer noch anders und das ist ja auch so einer der Grundkonflikte gerade des modernen Fußballs, dass wie wissenschaftlich, wie nerdig muss es sein, muss es der Rasenfunk sein oder geht nicht auch manchmal der Doppelpass? Ja,
1: aber also langfristig interessiert mich schon, ob solche Typen wie Ronaldo oder Messi nochmal eine Chance haben in solchen Spielsystemen. Weil die Mannschaft ist das, da bekommt jetzt eben diese Datenunterfütterung. Und nachdem, wie die Spiele so laufen, wie man jetzt auch so ein bisschen die Favoriten straucheln sieht, kleine Mannschaften mit guten Konzepten schaffen es halt wirklich. Also sinnbildlich fand ich so dieses eine Bild wie Messi so als reisen Reisenriese festgenagelt wurde ja, ja, ja. Auf, auf dem Von Spielfeld. Hm. Ja, und das, das ist einfach sinnbildlich dafür, wie man solche Spieler dann auch wirklich rausnehmen kann.
0: Ja, und ich sage dir genau, deswegen werden solche Spieler noch wichtiger. Also dass wir gerade auch so eine krasse Explosion des star um Spieler sehen, die es noch gar nicht so sehr gezeigt haben. Also Neymar zum Beispiel soll auf einmal der Beste der Welt sein, habe ich bisher von ihm noch nicht sehen können. Dembele wechselt für eine irrsinnige Summe, Mbappé wechselt für irrsinnige Summe. und es geht mir nicht nur um die Größe der Transfersummen, sondern um den Hype außenrum, dass man wirklich das Gefühl hat, dieser eine Spieler oder diese zwei Spieler, ja. die könnten jetzt die ganze Mannschaft auf ein anderes Level heben. Ich glaube, das wird noch zunehmen, weil dadurch, dass die ganzen Mannschaften oder Viele. Mannschaften sehr, sehr gut gegen den Ball arbeiten können, brauchst du Leute, die Momente schaffen
1: ja. und,
0: und dafür brauchst du eine extrem gute Ballkontrolle letztlich und das haben sehr, sehr wenige Spieler.
1: Ja, also die Beträge, die da gestern genannt wurden, auch im Frankreich-Spiel, Lemar 60 Millionen und sowas, Ja, das ist wirklich, also wenn man nur so wie ich Fußball guckt und man sieht das so und denkt, dieser jetzt, warum? Ja, also es ist wirklich ist sehr außergewöhnlich.
0: Ja, vor allem das ja. Fälle ist sehr hart. Also gucken die dritte mhm. Liga, da müssen die Leute schon gucken, wo sie bleiben am Ende ihrer Karriere oder ja. auch schon in der zweiten Liga. Also Ein
1: Thema wollte ich noch ansprechen, die ja. Schiere, die Schiedsrichter. Ich habe auch noch ein Thema. Mensch, das wird lange kurz was. Okay, also ja. die, die Matchpläne beinhalten natürlich den Gegner. Auf den stellt man sich ein, pipapo, so wie es immer war, nur jetzt eben anders, mit mehr Daten und dem ganzen Kram. Äh, man weiß aber auch, welcher Schiere auf dem Platz ist. Und mir ist aufgefallen, ein bisschen negativ aufgefallen, vor allem auch in dem Spiel, also wenn Iran spielt beispielsweise gegen äh, Portugal und so, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bislang hatte ich immer nur einen Namen im Kopf von jemandem, der sich überhaupt nicht zusammenreißen konnte, immer zum Schiri gegen ihn vollbrüllte, das war Ballack. Jetzt machen das irgendwie alle. Das ist, als hätte es eine Ansage gegeben, wenn der Schiri pfeift. Rennt zu ihm. Also, die Iraner waren ja da nicht aufzuhalten. Zu fünf standen sie um ihn rum, haben sich die Hand vor den Mund gehalten, damit keiner sieht, was sie sagen und haben ihn vollgequatscht. Es hört auch keiner mehr zu. Wenn der Schiedsrichter mit irgendwem redet, statt einfach zuzuhören, was ist denn hier Sache, wird einfach, umso souveräner die Teams waren, umso weniger ist das Problem. Aber die, ich glaube, es gibt eine große kontrollierte Schiedsrichterbeeinflussung in zunehmendem Maße. Das fällt mir negativ auf.
0: Die aber, glaube ich, auch nichts bringt. Und das ist auch so eine Unart des Fußballs. Das gab es im Fußball schon immer, aber es ist in keiner anderen Sportart so schlecht, und es hat aber auch mit den Zuschauern zu tun. Also die Zuschauer sind, so wie man auch immer sagt, die Konsumenten sind die einzigen, die Dinge verändern können im Kapitalismus, so ist es auch im Fußball. Die Zuschauer sind die einzigen, die das gemeinschaftlich ächten könnten, indem man einfach sagt, das wollen wir nicht sehen. Wir finden das doof, auch wenn es die eigene Mannschaft macht, sonst wird sie erst nicht mehr verändern. Es ist fürchterlich geworden, es hat auch dazu geführt, das ist mir auch schon aufgefallen, dass inzwischen Schiedsrichter, hast du manchmal den Eindruck, die müssen für Taubstumme das erklären, weil die eine unglaubliche Gestik erledigt ja. haben. Und diese Gestik wird ja, aber nicht mehr aber das machen sie ja nicht mehr für die Leute mit denen sie sprechen sondern ja. sie machen es ja. damit am Fernsehbildschirm und möglichst genau. auch im ganzen Stadion alle sehen der hat jetzt eine klare Ansage gemacht also ganz oft machen die so Gesten so nein Weg, 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 mhm. weg. Und das machen die ja. so überdeutlich, damit jeder sieht, was habe ich gerade kommuniziert, um so ein bisschen auch die Zuschauer ins Boot zu holen. Und das ist meiner Meinung nach fast eine Art Hilfeschreiber manchen Schiedsrichtern, dass die so überdeutlich gestikulieren müssen, weil sie einfach nicht in Ruhe gelassen werden von diesen furchtbar nervigen Fußballspielern, die sich aufführen wie, das ist ein Klischee über den Fußball, was du vor allem in den USA äh, gut nachverfolgen kannst, aber es stimmt, Fußballer führen sich auf wie Kleinkinder. Es ist ja, wirklich genau. fürchterlich, der, der hat Garten, mir den ja. Ball weggenommen, nein, ich habe doch gar nicht gefault, ich habe doch den Ball gespielt, aber klar habe ich ihn gerade hier ins Krankenhaus gegrätscht, aber haben sie vorhin in der 18. Minute davor vorhin den falsch ausgeführten Einwurf gesehen, es ist unmöglich, es ist unsäglich, es macht es auch wirklich anstrengend, ich kann da auch, ich schaffe es dann auch nicht mehr das zu lösen von sportlichen Leistungen, also Iran ist ein super Beispiel, Natürlich wäre es irgendwie eine schöne Geschichte gewesen, für den Iran weiterzukommen und auch, auch die politische Kondensation, die das vielleicht haben könnte und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie man mit dem Schiedsrichter umgegangen ist, es hat mich so sehr
1: geärgert in diesem Spiel. Ja. Schwierig. Ja, ich frage mich auch, ob es da noch also es, gelbe Karten für Beschwerden sind ja auch möglich. Ja, es Aber da muss es vorher eben auch eine Linie, eine Ansage von der FIFA, damit auch alle Bescheid wissen und dass also die Rechtfertigung ja, da sind, aber da bin ich Da habe ich eine
0: Theorie zu, weil die einfache die einfache Antwort, die wir zwei uns geben würden ist, ja, soll er halt einfach mal zwei, drei Spielern gelb geben, dann hören die damit auf. Ich glaube aber, dass das große Problem ist, dass die Schiedsrichter wissen, was dann passiert, nämlich mindestens einen von diesen Leuten, denen sie die gelbe Karte gegeben haben, werden sie in der hohen Wahrscheinlichkeit vom Platz stellen müssen, irgendwann im Laufe des Spiels, weil sich die Spieler auch mit dem Tempo des Fußballs passieren, auch viel häufiger Fouls, die geahndet werden müssen. Und dann ist das große Problem, dass danach die Geschichte des Spiels nicht ist, dieser Idiot hat vorher protestiert und deswegen musste er mit Gelb-Rot runter, Gelb -Rot runter, sondern die Diskussion ist, war das wirklich Gelb-Rot? Hätte er ihm da wirklich, nur weil er diskutiert, Gelb geben müssen? Also ich glaube, dass die Schiedsrichter zumindest erfühlen, dass dann sie wieder Teil des Gesprächs werden. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie es nicht. Und, und man will halt auch mit möglichst wenig Karten als Schiedsrichter durch ein Spiel durchkommen, was eigentlich auch eine grandiose Linie ist. Der Fußball ist ein Spiel, da darf es auch, auch mal knallen. Das muss nicht immer gleich sanktioniert werden. Schwierig. Naja, ich werde damit... Äh Alex Feuer hört sich ja irgendwann nochmal drüber sprechen, auch wie das bei dieser WM ist. Ich hätte noch gern ein anderes Thema mit dir kurz angesprochen, wenn ich jetzt hier schon mit einem Soziologen spreche, der auch einen politischen Hintergrund hat. Es gibt ja so verschiedene Arten und Weisen, wie man über WMs sprechen kann und die politische Dimension wird gerade bei dieser WM immer wieder mit reingezogen. Also über den Gastgeber reden wir jetzt gerade nicht mehr, das war so fürs Eröffnungsspiel und finden wir eigentlich alle doof, aber jetzt findet es nicht mehr statt in der Berichterstattung. Aber dann geht es schon auch um, du hast Saudi-Arabien, da dürfen auf einmal Frauen, dürfen Auto fahren, du siehst bei Iran siehst du Leute, Frauen im Stadion, iranische Frauen, ohne Schleier, mit Schminke und so weiter und auf ihren Fan-IDs siehst du das Foto, mit dem sie sich registriert haben, da sind sie eben komplett verschleiert und da hat man dann schon manchmal das Gefühl, vielleicht hat es doch einen Effekt. Die Vergangenheit zeigt
1: aber irgendwie auch nicht. Wie siehst denn du das? Also Effekt meinst du einen tatsächlichen Rückkopplungskanal, weil ihr jetzt bei der BM dabei seid, seid ihr in der Weltgemeinschaft und nehmt deswegen auch Standards mehr an, wie zum Beispiel Frauen im Fußballstadion?
0: Ja, also weil, weil das ja auch eine Wirkung hat, wenn diejenigen, die da vor Ort sind, das sind ja schon ein paar Tausend bis zu Zehntausenden, die kommen ja zurück und haben da persönlich etwas erfahren, was sie so vielleicht noch gar nicht kannten. Aber ich ja. weiß nicht, ob man das
1: wie man das einordnen soll, ob man es ja, überbewertet. bewertet. Also es ist super schwierig, weil ich selber merke als Zuschauer, mich nervt es extrem, wenn ich in der 48. Minute von dem Iran-Spiel plötzlich den Kommentar kriege, guckt mal hier die schönen Frauen auf der Tribüne. Leider können sie zu Hause nicht ins Stadion gehen. Die Informationen finde ich trotzdem interessant. Aha, die dürfen also bei sich nicht ins Stadion gehen. Also die machen hier gerade eine Erfahrung mit uns, bei also bei uns sozusagen, bei uns im Wohnzimmer sehen wir, wie sie die Erfahrung machen, wie sie sich bei sich zu Hause nicht verhalten können. Äh, also es, es gibt, also ich glaube, egal in welche soziologische, sozialwissenschaftliche Ecke man geht, man findet solche Fußballspiele, solche Gelegenheiten immer gut. Also es gibt einfach keine negative Seite davon, dass diese Mannschaften da zusammentreffen, dass diese Mannschaften meistens Regierungsteile mitbringen, die sich auf Tribünen begegnen, sich die Hand schütteln, sich mal kennenlernen und so weiter. Deswegen hat es mich auch verwundert, dass es die Diskussion gab, fährt Merkel jetzt zur Fußball-WM ja oder nein, weil sie eventuell auf der Tribüne jemanden trifft, Ja, wobei es natürlich um die deutsche Mannschaft geht und ich es auch immer legitim halte, wenn Regierungs- Ämter, Personen in Regierungsämtern, so ein bisschen von dem Glanz sich abholen. Es ginge zu weit, wie Merkel in der, Tribü äh, in, der äh, in der Garderobe zu stehen, während die dort gerade mit freiem Oberkörper und so weiter ihr Spiel nachbereiten, weil das ist eine rein körperliche Prozedur und da Merkel plötzlich drin zu sehen, das ist ungewöhnlich. Aber ich glaube, so eine Fußball-WM ist schon super entscheidend, für sehr viel Politisches, was auch gelingen sollte, neben mhm. so Fußball. Und deswegen, es gibt ja die Diskussion, schafft man solche Fußball-WMs noch in Nicht-Diktaturen? Wir haben jetzt eine Entscheidung, ähm, Amerika, Kanada, Mexiko wird ein Austragungsort. Das heißt, ähm, Diktatoren, die auch ähm, Mannschaften bei der WM haben, ja, wenn man mal diesen Bogen schlägt von der Politik zum Fußball, werden auf demokratischem Boden auf Demokraten treffen und mal sehen, was eine freie Gesellschaft ist. So, Unter der Maßgabe finde ich alle Begegnungen äh, gut und ich bedauere es zum Beispiel sehr, dass die äh, Deutschen dann einfach sagen, also die Medienmacher sagen, wir fahren nur mit kleiner Mannschaft nach Russland, wir machen das im Grunde von hier, wir sitzen eigentlich am Tegernsee, während wir ähm, die Spiele in Russland betreuen So und da geht, glaube ich, viel verloren, wobei man auch sagen aber muss. du hast die ja die
0: Fanreporter. also du hast ja, wobei da ich dann ein anderes Problem mit habe, aber du hast ja immer einzelne Reporter, die dann quasi so Landeskunde machen, was aber
1: leider halt oft wirkt wie ein Tourismusbericht. Also guck mal, ich stehe hier und sehe ein Feuerwerk. Ist das nicht genau. schön? Also wir haben zum Beispiel Andreas Kühners, der macht sehr viel Parlamentsberichterstattung fürs das CDF. Der ist gerade in Russland unterwegs. Matthias Frohnov, der macht ansonsten die Polit. Barometerzahlen für, wer ist gerade der beliebteste Politiker. Auch er macht einen Film über Russland. Was mir allerdings fehlt, wenn man so ein bisschen in Deutschland ist es so, AT, also Russia Today, die auf Deutsch in Deutschland so ein bisschen mitsenden, was in Russland passiert. Wir wissen ungefähr, also wir wissen ungefähr, wie so eine WM in so einem Land funktioniert, weil wir es von 2006 noch wissen. In, in Russland ist die Erzählung, gibt es ein bisschen weniger Elan oder es dauerte länger, bis die. Leute so richtig dabei waren. In Moskau ist die Fanmeile sehr weit weg, man muss eine halbe Stunde laufen mhm. und noch eine halbe Stunde vorher Bahn fahren und der ganze Kram, was dazu kommt. Aber medial äh, findet die, die WM in Russland statt. Also die ist in allen U-Bahnen austapiziert mit live bildschirmen man kann sie verfolgen. Es gibt nach und vor den Spielen solche mehrfältigen, das kennen wir hier nicht so sehr, ähm, live schalten in irgendwelche Wohnzimmer zu irgendwelchen kleinen Fanfesten und so weiter. Also man sieht, da findet so ein bisschen Nation-Building schon statt. Und dass das ein russisches Phänomen bleibt und nicht über die russischen Grenzen hinaus. Also dass es da keine medialen Zusammenarbeiten gibt. Dass wir die Lücken, die gelassen werden, weil zwischen den Spielen einfach Zeit ist, gestern zum Beispiel nur mit Nationalmannschaftsberichterstattung zum Thema Deutschland haben. Finde ich schade, weil da geht, glaube ich, viel verloren, was nicht uninteressant wäre. Mhm. Ohne dass man sofort zum einen politischen Stempel drauf gedrückt bekommt, weil so langsam müssen wir auch in Deutschland ja mal lernen, Putin ist nicht Russland, sondern es gibt Russland und dann gibt es halt eine Regierung dort und von der sagt die Bevölkerung, ja, das ist irgendwie Gott gegeben, keine Ahnung, ich war noch nie in Moskau, ist zu weit weg. Ja, und diese Leute gucken jetzt Fußball. Und zwar genau den gleichen, den wir auch gucken. Und auf dem Platz begegnen sich die Mannschaften, aber die Fans begegnen sich irgendwie nicht, obwohl die Technik, der ja, hat diese mediale Technik, Social Media und der ganze Kram, die Sprach, Sprachbarriere ist da. Aber ich glaube, da wäre insgesamt mehr möglich gewesen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das, dass es im Grunde fast ein bisschen egal ist, wenn man in Deutschland Fußball guckt, wo die gerade stattfindet, die WM. Mhm.
0: Und glaubst du, das hat einen wichtigen Wert, dass sich die Länder als Länder jetzt immer mal wieder in so einem sportlichen Wettkampf begegnen und überspitzt gesagt, wir jetzt nicht mehr aufs Schlachtfeld müssen, um mal zu gucken, wer jetzt gerade... Stärker drauf ist, Deutschland oder Italien. Also ist das jetzt total überinterpretiert aus so einer Akademikersicht, die ich halt habe über meinen Hintergrund? Oder hat es schon Wert, dass man, also die Emotionen, die man sieht auf den Rängen, die sind ja sehr, sehr krass. Du hast es vorhin auch angesprochen. Weinende Menschen, total ekstatische Menschen, zutiefst erschrockene Menschen. Die Emotionen sind so, dass man eigentlich sagt, arg viel größer kann es kaum sein für die Menschen, die das da vor Ort erleben. Und das wird ja dann auch transportiert nach Hause, dass man das auch emotional
1: erlebt. Und hat das eine Bedeutung? Also ich hänge nicht so sehr der These nach, dass wir jetzt zum Glück Fußball haben und deswegen weniger Krieg führen müssen, weil die Fußballer Fußballer stellvertretend eine politische Entscheidung herbeiführen, nämlich wer ist hier der Beste und so. Sondern man muss ganz nüchtern sagen, Kriege finden einfach nicht mehr statt, auch nicht so intensiv zwischen Russland und äh, Europa, stellvertretermäßig in der Ukraine oder so, weil Kriege einfach zu teuer geworden sind. Also da geht einfach zu viel kaputt und man weiß, auf eine Antwort oder auf eine Aktion folgt eine Reaktion und so weiter, ja. In, diese Auseinandersetzungen finden alle statt. Nur nicht mehr auf irgendwelchen Schlachtfeldern, sondern da wird halt hier rumgehackt und da ein Wirtschaftskrieg geführt. Wenn man sich anguckt, wie mit der Automobilindustrie umgegangen wird und so. Ja, das, das sind quasi Weltkriege, die da stattfinden. Man spricht nicht ohne Grund vom Handelskrieg. Und ich glaube nicht, dass der Fußball auf der Ebene, wo es um abrechenbare, also mit Kennziffern markierte Interessen geht, da irgendwas ändert. Aber der Fußball nimmt sehr viel Emotion aus politischen Auseinandersetzungen, weil man einfach, also da glaube ich an so eine Substitution, ein Fußballspiel zu sehen, niemand, also wenn Argentinien gestern verloren hätte, hätte niemand so mit Häme irgendwie oder so das Ausscheiden befeiert, sondern so eine Grundempathie ist einfach da, das sind auch Menschen, sehen wir und wir können das sehr gut nachvollziehen. Es gibt eine lange Fußballgeschichte mit Argentinien. Na, wir können da immer wieder dran du
0: aber vielleicht auch die Empathiefähigkeit vieler Fußballfans, aber
1: ja. Ja, also ich würde schon sagen, es gucken mehr Leute wie ich Fußball als so wie du mit deinen bisherigen Gästen, die so ins Detail auf die Minuten, wer schießt, welche Flanken und was äh, ergibt das für nächste Spiele und so, sondern sehr viele gucken so peripher hin so wie ich, die dann einfach mitkriegen, aha, hier findet gerade ein Weltfestspiel statt, zu welchem Thema auch immer, in dem Falle Fußball, weil es so attraktiv ist, diesem Spiel zu folgen und da, glaube ich, hat das einfach einen enorm hohen Wert, also fast vielleicht, könnte man sagen, es ist scheißegal, was die FIFA macht, solange der Ball rollt, sollen die sich doch die Taschen voll machen ja, und sonst irgendwas und so, aber Hauptsache, der Ball rollt, das, das führt die Menschen irgendwie zusammen, also diese Metamorphose, dass wir uns da annähern ist doch dadurch, dass wir alle das gleiche Spiel so attraktiv finden finde ich da schon deutlich, Deswegen ist ein bisschen schade Aber dass kann man
0: das nicht auch genau in die andere Richtung sehen, dass man sagt wir entfernen uns vielleicht auch voneinander weil eben, also diese Schlandisierung, die man ja auch in Deutschland dann sieht, auf einmal sind es wieder wir und wir verlieren oder gewinnen gegen Schweden und wir scheiden aus oder wir werden die Besten der Welt. Das kann man, das wird ja auch durchaus kritisch gesehen
1: und vielleicht auch nicht zu Unrecht. Ja, aber dieses Fahnenwedeln, das gibt es immer nur in den fünf Minuten nach dem Spiel und während des Spiels. Und zwischen solchen WMs hast du kleine Jungs, die mit Cristiano, also wenn ich mh, Schulkinder begleite, Dadurch, dass meine Tochter so Ausflüge macht oder so, ne? Diese Kinder sind einfach Feuer und Flamme für Fußballer. Wenn die ein Cristiano Ronaldo-Trikot sehen, äh, tun die so, als hätten die den Ball und laufen drei Schritte ganz merkwürdig, ja, weil sie einfach so Spielzüge nachvollziehen. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner nationalen Anbindung zu tun, sondern das ist einfach, da steht der Fußball so richtig im Mittelpunkt. Und wenn wir beispielsweise Amerika jetzt bei der WM dabei hätten, wäre, glaube ich, auch eine andere politische Diskussion gerade weil es, es da wäre einfach ein Investment da und man hätte hier Präsenz und man würde sich damit beschäftigen und überhaupt. Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht eine WM aufzublasen auf 48 Mannschaften, sofern dann nicht das spielerische leidet, was ich allerdings wieder befürchte, wenn die Gruppen tatsächlich, mhm. also das mit den Dreierkonstellationen habe ich jetzt das muss ich erstmal verarbeiten, ne? Aber ange, also wenn wir mal in diesem Vierermodus bleiben, wenn die Gruppenabschlussspiele nicht mehr so spannend sind, weil einfach Frankreich und Dänemark durch ist und unten zwei Tote in der Tabelle liegen, die, ja, so, dann, dann würde das alles darunter leiden, da finde ich es nicht gut, aber grundsätzlich zu sagen, eine, eine WM ist wirklich ein, ein Weltfestspiel und da sind auch aus allen Regionen sehr viele Mannschaften dabei, ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Fußball ist das Einzige, was Europa verbindet. Wir haben die Sprachbarrieren, wir haben die unterschiedlichen wir haben den Euro. Wirtschaftlichen Ausprägungen, naja gut, Euro ist jetzt so neutral, dass ich sagen würde, okay, es ist halt Geld. So. Aber Fußball verbindet, also Fußball ist das Einzige, was in Europa verbindet, glaube ich. Fußball und der Hass auf die EU sind die einzigen Dinge, die Europa verbinden. Ja, leider. Ja, das eine ist das Positive und das andere ist das Negative. Aber Fußball ist, äh, ja. Okay, vielleicht, ich, vielleicht nimmt ja Italien und Niederlande und so, ja, das sind ja auch so kleine Schockmomente, die man auch erstmal verarbeiten muss. Dass, dass solche Mannschaften da nicht dabei sind, weil dann wird einfach ein Stück Geschichte nicht fortgeschrieben, die eigentlich fortgeschrieben werden sollte. Ja, wobei das jetzt. ist
0: auch eine Art, ähm, auf Fußball zu gucken. Das ist, glaube ich, kennzeichnet für jemanden, der wenig Fußball guckt. Diejenigen, denen es quasi ganz um den sportlichen Erfolg geht, das waren auch vermehrt diejenigen, die das echt hämisch auch gesehen haben. Und Gott sei Dank ein Konkurrent weniger und so weiter und so fort.
1: Ja. Bei euch findet ja dann auch Italien statt, ist halt in da im Vorentscheid einfach ausgestiegen ja aber dieser findet bei mir nicht statt bei mir findet nur die WM statt und ich sehe die Italien nicht so gleichzeitig haben wir in Italien gerade eine Konterregierung, bei der die fünf Sterne sich nicht so ganz durchsetzen sondern der Lega-Typ jetzt plötzlich sein Unterstützerpotenzial verdoppelt hätte ich auch gerne in der WM dabei ehrlich gesagt jetzt das ist eine wirklich verpasste Chance glaube ich
0: andererseits wird ja auch die WM gerne genutzt um eine politische Entscheidung irgendwie unterzuschieben. Ich weiß nicht, ob da diejenige ist,
1: die die
0: Urheberrechtsentscheidung in der EU am 4. oder 5. Ja. Juli. Ich weiß nicht, ob das so der große Bock ist, der uns gerade untergeschoben werden soll. Also ja, ich die
1: Parteienfinanzierung war es diesmal?
0: Ja, ah, stimmt, die Parteienfinanzierung, ja. richtig, genau. Das ging sehr, sehr gut und sehr einfach durchs Parlament auf einmal. Und 25 Millionen mehr kriegen, glaube ich, die großen Parteien. Ja, die, und komischerweise Leine, ist es ungefähr Guck, das, was man verloren hat <lacht> bei der Bundestagswahl <lacht> in den ja. letzten Jahren. Ja, es gibt komische Zufälle. Informiert euch. Ähm, Saveyourinternet.eu nee, save ist doch die ähm, Domain, wo man sich informieren kann über diese ja. Entscheidung zum digitalen. Urheberrecht. Ich habe alle bayerischen EU-Parlamentarier angeschrieben und habe sie gefragt, wie sie abstimmen werden. Bisher von einem Rückmeldung bekommen, dessen mhm. Bürokraft hat mir geschrieben, ja, er ist krank
1: und wird nicht teilnehmen an der Abstimmung, aber er hätte in ihrem Sinne gewotet. Ja. Also diese genau. Entscheidung steht noch lange, lange aus. Da kann sich noch jeder einbringen. Bis jetzt hat nur der Rechtsausschuss dazu entschieden, das Parlament frühestens im November oder so gibt's da wird das ins große Plenum getragen. Nee, nee. 4. oder 5. Juli ist die Abstimmung. Im großen Plenum. Dann wird
0: gesagt, entweder wir schicken diesen Vorschlag, der ja angeblich ein Konsensvorschlag sein soll, wieder komplett zurück in den Ausschuss oder auf Grundlage dieses Vorschlags wird
1: jetzt weitergearbeitet. Deswegen ja, also muss man jetzt schon. Selbst wenn er im Europaparlament durch ist, gibt es danach noch einen Trilog mit Ministerrat und so weiter. Also. Es ist noch viel Zeit, sich da Aber Es wird nicht besser werden. Jetzt, jetzt sofort ja. einbringen, Stefan. Ja, jetzt einbringen, ja.
0: Okay. Wir haben jetzt ein bisschen verplaudert. Es war fast mit Ansage. Wenn alles technisch gut gegangen ist, wird man das ja sogar auch noch als Video sehen können im Kanal von Jung und Naiv. Wenn irgendjemand einen Mehrwert daraus zieht, uns beide noch beim Sprechen zuzugucken, dann kann er das dort tun. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung zu dieser Folge. Es war mal ein bisschen was anderes. Ja, aber mir hat es großen Spaß gemacht, Stefan. Dir, vielen Dank. Ja gut, mir auch. Bei Twitter heißt du Ed Frio, da kann man dir folgen, wie es dazu kam, das wollen wir jetzt nicht wieder aufarbeiten, hast du schon im Aufwachen-Podcast getan. Morgen gibt es dann wieder eine Folge, die natürlich über Sportliche geht, es wird vor allem auch eine eigene Schlusskonferenz zu diesem Südkorea-Spiel geben, liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert deswegen auch die Rasenfunk-Schlusskonferenz, den nächsten Kurzpass gibt es dann morgen früh und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Hören, macht's gut, bis bald, ciao.